0: En 1921 y 1929 la imagen que difundían los Estados Unidos era la de un país con el mejor estatus social posible, pese a la ley seca y al incremento del crimen organizado. El crecimiento industrial de la principal potencia económica nunca antes había sido tan fulgurante, desvergonzado incluso. Menudo contraste con la década anterior, marcada por la Primera Guerra Mundial. Las autoridades políticas y financieras transmitían el mismo mensaje de confianza, prosperidad duradera y bienestar. Hacia finales de la década, el auge económico se tornó en euforia generalizada. Los locos años 20 atestiguaron el inicio de las primeras elecciones de Miss América, las primeras ceremonias de los Oscar y los primeros musicales con el jazz como telón de fondo.
1: Denominar a la década de los 20 el periodo previo a la depresión, denominarla la era del jazz, de la prosperidad, de los locos años 20, era distorsionar la realidad. A decir verdad, no
2: fue una época en la que todo el mundo gozaba de prosperidad. Las clases altas sí, pero la mayoría de los norteamericanos no vivían bien en absoluto.
3: Entramos
4: en una nueva fase del bienestar económico. De pronto el grueso de las familias norteamericanas tenían coche cuando diez años antes ni se lo podían permitir. Tenían lavadora, frigorífico y tocadiscos eléctricos. El cine sonoro vio la luz en 1927, de modo que parecía una nueva época. Considero que la gente era consciente de que no duraría mucho, pero la inmensa mayoría de los norteamericanos pensaba que habría una reducción en los precios, una desaceleración. Sin embargo, estábamos inmersos en una nueva era, una nueva economía. Los años 20 jalonan el inicio del
5: automóvil como núcleo de la cultura norteamericana, lo que significó que incluso
2: la clase obrera ansiaba comprarse un coche. Aquello era impensable en Europa. Ningún trabajador tenía coche en los años 30, solo los dirigentes y los ricachones podían permitirse ese lujo. Por tanto, Estados Unidos tuvo acceso a cierta prole de consumistas en masa por lo que empezó a fomentar el crédito.
6: El crédito se convierte en algo en lo que se puede confiar. El crédito de compra de, por ejemplo, un formo modelo T o cualquier otro coche, se vuelve un fenómeno de masas.
0: En 1919, había 6 millones de automóviles en Estados Unidos. Diez años después, había 27, a saber, uno para cada cinco estadounidenses.
7: La cultura de consumo y la compra mediante créditos a plazos prospera en Norteamérica. Es la era de las chicas díscolas de la ginebra de contrabando y del jazz. Asimismo es un periodo de pasión por el mercado bursátil, donde toda clase de gente corriente, no solo los expertos bursátiles que integraban Wall Street, sino ciudadanos comunes comenzaron a considerar Wall Street un patio de recreo donde enriquecerse a toda costa un lugar exento de riesgos por consiguiente los años 20 en Estados Unidos representa un periodo en que Wall Street por primera vez se asocia con la cultura del ocio el consumo exacerbado de alcohol el desenfreno sexual y las delicias consumistas Wall Street pasa a formar parte de ese estilo de vida a lo grande
0: Estados Unidos descubrió su pasión por jugar a la bolsa. En cinco años los valores bursátiles se multiplicaron por cuatro y el índice Dow Jones subió de 100 a casi 400. Dicho incremento parece incomprensiblemente meteórico dada la situación económica actual. Encandilados y fascinados por la promesa de dinero fácil en la bolsa de Nueva York o Wall Street, como se la conoce, los estadounidenses se vaciaron los bolsillos. Así, en 1929 se invirtieron en bolsa 2.000 millones de dólares. Había más gente que nunca comprando acciones. Era la primera vez en toda la historia
5: de Estados Unidos que el mercado de valores vertebraba la cultura norteamericana.
8: La prosperidad es tan grandiosa, generalizada y sostenida imparable durante tantos años consecutivos, que el ciudadano medio, que de lo contrario no se plantearía emprender un negocio, ni mucho menos implicarse en el mercado bursátil, considera seriamente dicha posibilidad.
9: El mercado de valores se convirtió en el principal tema de conversación. Bautizado como el nuevo El Dorado, las familias invirtieron sus ahorros en él, como si de un casino se tratase. La gente, sobre todo los estadounidenses,
5: siempre han tratado de enriquecerse rápido con la salvedad de que en los años 20 parecían existir más medios que nunca para lograrlo, e invertir en bolsa era uno de ellos. Suponía una nueva forma de riqueza, pues comprabas una acción, digamos a 20 dólares, sin saber siquiera qué era la bolsa, y al día siguiente había subido a 23, y al otro a 27 sin mover un solo dedo. Caray, esto está chupado. A este paso, ganaré un montón de dinero sin pegar un palo al agua. Y por eso la gente se volvió
8: adicta a comprar acciones en bolsa. Los mercados de valores europeos eran aristocráticos, ya que muy pocos compraban acciones. En cambio, los de
7: Estados Unidos eran democráticos. Y son gente normal, trabajadores asalariados de clase media, limpiabotas, amas de casa, gente corriente como ustedes y yo. Se trata de un nuevo fenómeno extraordinario que enloquece a las masas.
9: En aquel entonces, los chóferes aguzaban el oído para escuchar a sus jefes hablar de la adquisición inminente de una compañía reinaba una euforia colectiva. La gente
2: temía quedar en ridículo por no aprovecharse del dinero que prácticamente caía del cielo. Se produjo una mentalidad acaparadora.
7: John Jacob Roscoe, director ejecutivo de General Motors Garantiza a todos que la economía está sana y salva Y será próspera De hecho, redacta un famoso artículo que aparece en la revista Ladies Home Todo el mundo debería ser rico Afirma y explica cómo conseguirlo El
0: artículo aparece un año antes de la gran depresión de 1929 John Raskop escribió, si una persona ahorrara 15 dólares al mes y los invirtiera en acciones ordinarias, al cabo de uno o dos años, dado el rápido crecimiento de los valores bursátiles, tendría 80 mil dólares. La prensa financiera lo catalogó de visionario, fue como la fiebre del oro de Wall Street millones de personas quisieron beneficiarse de la buena racha
8: quisieron comprar acciones y por todo el país había oficinas con cintas perforadas que mostraban los
7: resultados de wall street
10: hay
7: cintas perforadas en los salones de belleza en los ferrocarriles en los bares en los transatlánticos, luego especular en el mercado de valores, se convierte en una especie de actividad diaria, lo que nunca antes había sido.
10: Se establecen
7: agencias de corredores en los pueblitos, las aldeas y las pequeñas urbes de Estados Unidos, conectadas mediante teletipo a la sede central de Wall Street, que animan a la gente de la calle a participar se convierte en una especie de deporte donde todos juegan en equipo
5: no era la clase baja la que compraba acciones sino la clase media porque una de las cosas que ocurre en los años 20 que forma parte de este patrón de la nueva cultura consumista es que los bancos se muestran más dispuestos a prestar dinero a conceder préstamos relativamente pequeños a individuos sin garantía alguna lo que nunca antes se había hecho
0: Un tercio de los estadounidenses confió sus ahorros a los magos de Wall Street, máxime cuando no resultaba necesario tener el capital disponible. Los agentes de bolsa vendían a crédito. Y mientras los bancos prestaban dinero en efectivo y hacían fluir su capital, los corredores embolsaban jugosas comisiones. Todos amasaron grandes fortunas. Compraban hoy para vender al día siguiente. Los fondos de inversión se multiplicaban y prosperaban, y se constituían empresas a diario.
7: La gente especula solicitando préstamos al margen, o sea, que invierten un porcentaje mínimo de su dinero para comprar una acción. Pongamos el 10 o el 20 incluso menos del 10 Y el crédito está tan al alcance de la mano. Todos están tan excesivamente confiados de que, al final, sus especulaciones obtendrán compensación que asumen tremendos riesgos crediticios a la hora de invertir en bolsa. Conforme subía el precio de las acciones, la garantía prendaria
5: de los préstamos siempre estaba cubierta y parecía lo más sencillo del mundo. Te sacabas el doble de lo que metías, pero en cuanto el precio de las acciones empieza a caer, hay que colocar más caudal para cubrir el denominado margen,
11: la diferencia
5: entre la cantidad que pediste prestada y el valor actual de las acciones.
0: El nuevo presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, basó toda su campaña en un único eslogan, la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Incluso lo transformaron en una canción. Él, al igual que los mejores economistas, consideraba que el auge del mercado bursátil quedaba perfectamente justificado por la estabilidad global de los precios, la prosperidad y las perspectivas favorables de la economía norteamericana. En su discurso de investidura tuvo la excelente oportunidad de
5: decir, las acciones son demasiado altas y hemos de tomar cartas en el asunto. Pero como político, si lo hubiera dicho y después la bolsa hubiera descendido como estaba vaticinado, todo el mundo lo habría culpado de causar la crisis, así que prefirió callarse. Cuando Hoover dijo eso, la bolsa despegó de nuevo. Durante el verano de 1929, en junio, julio y agosto, cuando generalmente en verano los mercados se ralentizan al estar la gente de vacaciones, la bolsa se
7: volvió loca. Los líderes políticos y financieros celebraron tal euforia y tal especulación temeraria, desde el presidente Herbert Hoover hasta los banqueros más prestigiosos de la nación. Una nación apabullada por un sentido de confianza plena y alentada por, al parecer, los más prudentes y avezados del país. La élite económica sostiene que todo va bien. No había motivos para pensar que ocurriría
8: cualquier otra cosa. La gente, incluso los economistas más prominentes, presumían
4: que esa situación persistiría durante años. Los precios de las acciones alcanzaron niveles irracionales y ridículos. Y a pesar de todo, como sucede en toda prosperidad especulativa, hubo gente que dijo... La bolsa está bien y se merece esos niveles tan elevados.
6: El ganador del Premio Nobel de Economía de 2004, Edward Prescott, aduce que la bolsa no estaba precisamente alta en 1929.
2: Los mejores expertos, los gerentes de riesgos manifestaban, tranquilos, jamás ocurrirá y aparte se puede diversificar, si baja en un sitio será únicamente ahí, no afectará a otros, pero eso es absurdo. En 1929
5: había un mercado de valores que subía como la espuma y que, en cierto modo, soltó amarras. Me refiero a que, en vez de basarse en los valores reales de las compañías subsidiarias, era un mercado de especuladores en el que se compraban y vendían acciones con el propósito de comprarlas para
7: venderlas posteriormente por más dinero. Los fondos de inversión eran conspiraciones de infiltrados. Los banqueros inversores más relevantes, que a veces eran políticos que querían especular en acciones específicas, adquirían cantidades descomunales de dichas acciones, de manera que su precio se ponía por las nubes, para luego librarse de las acciones basura y producir beneficios, mientras que a los demás ciudadanos de a pie, a quienes se les había incitado a comprar las mismas acciones en vista de su crecimiento,
2: les dejaron con las sobras. En algún momento, el proceso se desvincula de la economía real es probable que la gente dijera «cuidado, que esto va a estallar», pero a nadie le interesaba decirlo. Los más racionales pensaron para sí «me aprovecharé de la subida de precios hasta que bajen». Hasta el último momento.
12: Se
4: podía ganar más dinero corriendo riesgos cada vez mayores, lo que provocó un incremento de los precios de las acciones y una buena disposición de solicitar créditos en exceso, a fin de crear una estructura que, una vez resquebrajada, se desmoronó completamente.
8: Supongamos que los precios de las acciones se cuadruplicaran, pasando de 100 a 400. Aún en el transcurso de una década, mucha gente reaccionaría diciendo, qué locura, pero ¿quién va a fiarse de una bolsa cuyos precios suben vertiginosamente?
2: Hubo quienes se percataron de que el crecimiento económico se fundamentaba en premisas falsas y advirtieron que surgirían problemas más adelante.
7: Un puñado de banqueros de Wall Street de banqueros inversores declara que la economía y el mercado en sí mismo presentan excesivas obligaciones con respecto a sus ingresos que la especulación a crédito resulta peligrosa y que los valores en bolsa están extremadamente inflados algunos, como el estadístico Roger Babson advierten de que se está jugando con
0: fuego pero nadie les hace caso Roger Babson declaró en septiembre, un mes antes de la bancarrota antes o después, sufriremos una depresión económica que será terrible, incluso colosal. La bolsa caerá por su propio peso y habrá una rebatiña demencial sin precedentes. Cuanto más alta estaba la bolsa,
5: más acallaban a gritos a quienes advertían que la bolsa se estaba descontrolando, puesto que... Si la gente empezaba a tomarlos en serio, venderían sus acciones y la bolsa caería en picado.
4: Hubo indicios, antes de que el mercado bursátil quebrara, de que la economía comenzaba a perder enteros de nuevo. No podemos fiarnos de los indicios a corto plazo de recesión económica. Siempre hay pausas. Y en ocasiones, las economías vuelven a la normalidad. Pero ciertamente hubo indicios de especulación excesiva por doquier. En especial la cota elevada del precio de las acciones que resultaba muy difícil de justificar desde una perspectiva histórica sin embargo hubo fondos de inversión en los que la gente normal y corriente depositó su dinero los fondos de inversión pudieron solicitar muchos préstamos para invertirlos en acciones y la gente pedía prestado dinero por su cuenta para comprar acciones individuales préstamos marginales así que todo indicaba que se avecinaban problemas empezó a oscilar en septiembre
5: y después en octubre empezó a caer. Y en torno a la tercera semana de octubre
4: el mercado comenzó a desplomarse. Lo que suele ser señal de que la burbuja estallará, tal como lo hizo en octubre de
3: 1929. El
4: crack de 1929
5: se asemejó a una tormenta perfecta en la que todas las cosas improbables confluyeron en el momento y el lugar equivocados. <risa>
0: Finalmente, el jueves 24 de octubre, el jueves negro, se desató la locura colectiva. En cuestión de horas, accionistas aterrorizados se deshicieron de 13 millones de acciones sin saber siquiera a qué precio las habían vendido. Tras tres años de intensa especulación, la bolsa de Nueva York quebró y nadie estaba en condiciones para decidir clausurarla, pues su presidente estaba de vacaciones en Hawái. La burbuja especulativa explotó causando pánico financiero. La bolsa se desplomó como si de un dominó se tratara. Las pérdidas acumulativas ascendieron a 30.000 millones de dólares, llegaron a duplicar el presupuesto de la Reserva Federal de Estados Unidos y a superar los gastos del país durante la Primera Guerra Mundial. En seis días, los precios promedio descendieron un 50% y siguieron cayendo. Pero lo inaudito fue que el crack de la bolsa continuó imparable. La quiebra era inevitable.
2: Era cuestión de tiempo. Era inminente. Entonces la gente se dio cuenta de que había dado por hecho que los precios no caerían. Y se equivocaron por completo. Por tanto, toda su vida se había basado en el supuesto de que los precios solo podían ser alcistas. Claro que si hubieran estudiado historia, habrían sabido que esa era una idea peregrina. Sabían que los precios subían y bajaban a su antojo. La gente había metido la mano
5: en la caja, en el trabajo, y había invertido su dinero en la bolsa, presumiendo que aumentaría. Así que cuando suba lo cobro y vuelvo a meterlo en la caja sin que nadie se dé cuenta... Pero cuando el mercado se hundió, no hubo manera de retirar el
2: dinero. De pronto se dieron cuenta de que la teoría que habían esgrimido había resultado desaforada. Y al ver que se habían precipitado, les entró el pánico, tanto a ellos como a sus vecinos.
10: Los agentes
7: de bolsa se vuelven locos, se suben por las paredes, no saben encajar la caída del mercado de valores Muchos perdieron su dinero al no poder realizar los negocios que pretendían a los precios que habían prefijado Tras la quiebra del mercado... Nadie pudo hacerse cargo de tales negocios. Los
5: cables estaban carcomidos. La cinta perforada que registraba todas las ventas no dio más de sí y se rezagó varias horas. Y ese atraso significa que si eran las dos y solo sabías cómo iba el mercado a las diez y media, estabas en apuros por no saber lo que había sucedido en ese ínterim.
2: Y a medida que bajaba, los más lentos decían, oh, me he equivocado, tenía que haber sido más rápido. Y cuando el proceso se acelera, a uno le invade la sensación de estar en plena caída libre.
7: ¿Y qué precipitó eso? No creo que a día de hoy nadie sepa qué precipitó el martes negro o el jueves negro, ni por qué pasó ese día
2: precisamente. Todos sabían que se produciría el crack, pero nadie previó su magnitud en esencia aquella economía no estaba
7: bien no solo había problemas con el mercado bursátil ni con que las acciones estuvieran extremadamente sobrevaloradas sino que había problemas económicos subyacentes es decir que aquella prosperidad que había cautivado a la gente durante casi una década en realidad había sido un espejismo
13: y el pánico
7: fue un reconocimiento emocional inarticulado de dicha situación ya que al fin y al cabo se cimentaba en algo real no era pura histeria.
0: La bolsa parece una estación ferroviaria al principio de las vacaciones, escribió el Wall Street Journal, un torrente de liquidación. Hombres y mujeres se daban empujones para intentar averiguar lo que ocurría. Tantas cifras y letras resultaban incomprensibles para los profanos en la materia, pero auguraban la ruina. En el parque había miles de órdenes bursátiles desechas, cual cartuchos vacíos de un campo de batalla, escribió el New York Times. Por lo visto, el gran crack provocó suicidios
7: masivos en Wall Street y en otros lugares. Se convirtió en blanco de una especie de humor negro. Se dibujaron viñetas cómicas de banqueros de Wall Street tirándose por la ventana, etc. Es una leyenda que se exageró demasiado.
0: Se propagaron rumores disparatados. Se dijo que 11 especuladores se habían suicidado. Supuestamente el director del Ritz requería a sus clientes que pagaran la habitación por adelantado y les preguntaba si deseaban una habitación para pasar la noche o para arrojarse por la ventana.
7: Es cierto que hubo suicidios, pero no muchos. No obstante uno de los más notorios fue presenciado por Winston Churchill, quien estaba visitando Nueva York cuando aconteció el crack. Primero visitó la bolsa y se quedó atónito no solo ante el pavor que reinaba en el parque, sino ante el aturdimiento de los corredores de bolsa sonámbulos que pululaban como si estuvieran en estado semicomatoso. Y acto seguido cuando regresó al hotel.
10: Alguien saltó por una ventana del hotel en el que Churchill se hospedaba.
7: Al parecer era un corredor de Wall Street que se había arruinado.
2: Es la arquetípica historia que surge cuando se fragua un mito. La primera noche, cuando cayeron los precios, los operadores salieron a la calle angustiados y cuando miraron al cielo vieron a un hombre en la azotea de un edificio. La multitud creía que iba a saltar y resultó ser un fontanero que estaba arreglando los canalones. No se lanzó pero la gente esperaba que sí les gustaba ver suicidarse a los especuladores
4: se
0: habían forrado, de ahí que quisieran verlos suicidarse el jueves negro, Herbert Hoover rehusó ir a Wall Street eligiendo cenar con Marie Curie, que estaba visitando la Casa Blanca él le recordó que había sido ministro de comercio antes de ser elegido presidente y que Norteamérica estaba segura de sí misma y gozaría de una prosperidad perpetua en aquellos momentos, fuera de la desoladora bolsa de valores, empresarios arruinados procuraban vender sus coches lujosos por precios irrisorios.
10: La reacción, la reacción oficial
7: ante el crack de la bolsa es una amalgama de consternación... Y... Incredulidad y orgullo desmesurado. Una sensación de que si garantizan a la gente que todo marcha bien, el mercado se recuperará inmediatamente. John D. Rockefeller va y compra acciones en público para mostrar que confía en que la economía y el mercado
0: están saneados. John Rockefeller, el hombre más rico del mundo, vio desvanecerse el 80% de su fortuna.
7: Trata de persuadir a la gente de que el mercado está en perfectas condiciones, de que esta es una calma temporal y de que comprar acciones es una muestra de confianza en el mercado, pero no logra convencerlos. Herbert Hoover, presidente del país, emite dictámenes de que la estructura subyacente de la economía es sólida y no hay nada que temer aún así a todos les entra el pánico y este es irreversible extraordinario incluso posee cierta
10: sonoridad
7: 10.000 personas se congregan fuera de la bolsa de nueva york la ciudad está muy asustada solicitan la presencia de la policía montada creen que va a haber una toma de la bastilla una toma de la bolsa de nueva york
10: y deciden permanecer
7: allí semanas
10: la muchedumbre
7: emite una suerte de zumbido bajo, un clamor amortiguado, como si fuera el sonido del pánico y de la ansiedad. Herbert Hoover, una vez que se desploma el mercado, pierde credibilidad a ojos de los estadounidenses. No está haciendo nada más que aseverar falsedades que siempre resultan inciertas. No quiso certificar la crisis cuando ocurrió
1: sino que se limitó a decir, va, no es tan grave, pronto nos recuperaremos.
2: Sus declaraciones sobre que la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina fueron un intento de dar confianza al mercado de valores. Ningún presidente diría, estamos al borde del desastre. Pero, al ser falsas promesas, Buber perdió toda credibilidad cuando el pueblo vio que la realidad no concordaba con lo que había vaticinado.
11: El Congreso y
2: el presidente pudieron comparecer en la escalinata del Capitolio
8: para decir lo que estamos haciendo es destructivo.
0: Pero no lo hicieron y el
8: presidente no redundó en el crack, no se disculpó por haberlo causado, ni se
7: arrepintió públicamente de sus políticas.
8: Es más, siguió con las mismas de siempre.
4: Pienso que está
7: muy sorprendido por lo ocurrido y confía ciegamente en que el mercado se recupere. La Reserva Federal sostenía que el crack de la bolsa era pecata minuta,
8: que no había de qué preocuparse y que no presagiaba ningún bajón económico. Claro que se equivocaron de cabo a rabo.
4: El crack del
5: 29 no fue cosa de un día, se prolongó una semana y la caída duró casi tres semanas desde finales de octubre hasta mediados de noviembre. Posteriormente, el mercado empezó a recuperarse y, a decir verdad, ganó en invierno en torno a un tercio de lo que había perdido y presentaba síntomas de recuperación. Todos tenían la mirada puesta no en la bolsa, sino en la economía y en lo
9: que iba a suceder. Cuesta creer. Que un incidente como el de que la bolsa perdiera la mitad de su valor en varios meses pueda desencadenar una catástrofe. La
8: quiebra un día de 1929 equivalió a un 24-25%, pero desde 1929 hasta la cotización más baja de la bolsa hubo un declive del
0: 80%. De hecho, Wall Street ya había iniciado su largo e interminable descenso hacia el infierno. Y toda la actividad económica norteamericana siguió esta pendiente bajista hasta llegar a las profundidades del abismo.
5: Se agrava considerablemente tras 1929. Cada vez quiebran más bancos. Cuando se tiene dinero en un banco y este quiebra, se pierde todo, lo que genera un pánico bancario, o en otras palabras, una crisis
0: financiera. Los norteamericanos quedaron consternados por el desplome de lo que otrora había sido el bastión indestructible del capitalismo triunfal, los bancos. La gente está desesperada y el sistema bancario va a la bancarrota.
1: Se
7: forma una enorme ruptura de liquidez y no se dispone de crédito para reactivar los motores de la
2: economía. Una de las controversias del 29 fue... ¿Qué papel desempeñó el Banco Central? ¿Habría podido cambiar la situación? ¿Habría proporcionado más dinero al sistema bancario?
7: La plena pérdida de confianza en la economía y, sobre todo, en el sector financiero, indica que no queda crédito
2: restante. Fue un periodo de caída, de declive de la actividad económica, que al final condujo a una crisis financiera que, lógicamente, continuó la espiral descendente de la
4: economía. De súbito, una comunidad bancaria no puede prestar dinero y la gente no puede comprarse una casa. Es como un círculo vicioso. Así funcionan las recesiones.
11: Las empresas
4: empiezan a despedir trabajadores. No pueden obtener préstamos para conservar su plantilla, ni para mantener sus negocios.
11: Las empresas se cierran, y
4: cada vez va más gente a la calle. Otros temen que los despidan y dejan de gastar. Y a menos gastos, menores ganancias y más empresas que se hunden. Y así suma y sigue. La economía se sume en una especie de espiral mortal, una espiral cancerígena, por así decirlo. Sin embargo, los mercados pueden tardar pocos días en ir a pique. Pero que se hunda la economía lleva su tiempo.
10: Cuando
7: la economía se hundió, no quedaban reservas del poder adquisitivo de los consumidores para reflotarla.
11: Y la gente
5: empezó a perder su trabajo. Después sufrió este revés. Y cuando esto ocurre, cuesta mucho darle la vuelta a la tortilla.
7: Estamos ante una crisis creciente que comienza como una crisis bancaria pero se convierte en una crisis económica global.
9: La cadena de acontecimientos es la siguiente. Preocupadas por la depresión, las familias demoran una serie de compras, como los coches. La venta de coches toca fondo en 1930. La gente pierde la confianza, de modo que las compras, las inversiones y las acciones caen en picado. Nadie compra coches durante un año, por lo tanto, la industria despide a sus empleados, que a su vez dejan de consumir lo que provoca que la recesión afecte a otros sectores, etc. Todo esto lleva a una caída sustanciosa del número de individuos solventes. Nadie puede consumir absolutamente nada.
5: La gente deja de comprar cosas y empieza a preocuparse por el futuro, mientras que antes de la crisis el futuro se antojaba halagüeño, dado que como la bolsa subía, la gente tenía dinero, pero en cuanto quiebra la bolsa, las causas subyacentes
9: comienzan a filtrarse, como ocurre con el mercado inmobiliario. En 1929, las inmobiliarias juegan un papel esencial. En determinadas ciudades, el 60% de las familias no pagan sus préstamos hipotecarios. Los endeudados no pueden pagar. De repente, la gente no puede saltar sus deudas y entra en bancarrota, por lo que tiene que dejar de consumir, poniendo en peligro a las compañías financieras, que son intermediarias, que habían servido de corredores a los acreedores. Y tan pronto como el precio de la vivienda cesó de crecer, el castillo de naipes se desmoronó. Las familias salieron perdiendo por dos frentes. El valor de los bienes inmuebles cayó en picado, al igual que el mercado de valores. Así pues, la caída de precios se agregó a la caída del comercio, desembocando en la insolvencia de los prestatarios.
2: Cuando fracasaron los negocios, no podían devolver los préstamos, salvo solicitando más préstamos. Pero dicho proceso tenía los días contados. Así
9: que las familias norteamericanas se empobrecieron de la noche a la mañana, lo que supuso un varapalo psicológico. Creían que no tenían que ahorrar para la pensión, pues la bolsa las estaba disponiendo discretamente. Pero esta idea cayó en saco roto pensaron que ya se habían ganado la vida
5: pero de pronto el suelo
9: que pisaban se
5: derrumbó y empezaron a perderlo todo de nuevo
11: veamos, ¿quiénes sufren
5: más una crisis? los pobres siempre han sido pobres esto no es nuevo para ellos, aunque sí más duro los ricos, si tienes 20 millones de dólares y pierdes 10 o 12 aún podrás apañártelas con los otros 8 restantes los de clase media, ellos son los más afectados y la clase media, a esas alturas, como ya he explicado, debido a la economía de consumo, se fundamentaba en la posesión de cosas materiales, ya fuera un automóvil, ropa, una casa o lo que fuere. Y todos esos bienes se los van arrebatando uno a uno.
10: Así la economía continúa
7: descendiendo y descendiendo y descendiendo, al margen de lo que Hoover tenga previsto hacer, que no es mucho, la verdad.
3: El
2: tipo de políticas que Hoover propugnó agravaron sustancialmente la Gran Depresión. Se negó a procurar al país el acicate que necesitaba. En realidad, no supo comprender la gravedad de los problemas ni aplicar las políticas idóneas para solventarlos.
12: Al objeto
0: de dar confianza al mundo financiero, Uber decidió repatriar urgentemente a Estados Unidos capital prestado a Alemania. Fue una medida devastadora y un error monumental. A Alemania recién salida de la guerra le hizo muchísimo daño la retirada de capital estadounidense.
8: La repercusión fue cortar el flujo de dinero
11: que a mediados de los años 20
8: se había transferido
4: desde Estados Unidos a Europa y había avivado un auge económico. La Primera Guerra Mundial no fue olvidada en 1929. Había tanta rabia reprimida que la depresión económica dio a la administración Hoover y a los republicanos la oportunidad de desfogarla, entre otras cosas. Y es evidente que no habrían salido del apuro repatriando el dinero. Los
2: terratenientes norteamericanos repatriaron su capital, que había agotado los bancos. La economía alemana... Con que este maneje con capital estadounidense fue muy desestabilizador, es decir, que fue un estrangulamiento gradual programado. No
9: creo que fueran plenamente conscientes de las consecuencias de sus actos. La historia mundial perdió el equilibrio, pero no fue por culpa de que en Estados Unidos se había registrado un 25% de desempleo durante dos o tres años. Eso no fue lo más traumático de la crisis de 1929, sino por el hecho de que atravesó el Atlántico y el primer país europeo que se vio afectado fue Alemania, puesto que la reconstrucción de Alemania estaba financiada por capital estadounidense, que fue automáticamente retirado a comienzos de la crisis de 1929, desbaratándole los planes a Alemania. La primera transferencia
0: crediticia representó un desastre para la economía alemana. La cantidad de préstamos estadounidenses fue apabullante. El Reichsbank tuvo que enviar 14.000 millones de marcos a Estados Unidos en oro y en divisas. Los inversores se arruinaron y los bancos saqueados fueron asediados.
3: El funcionamiento
0: del sistema financiero internacional, sin
2: duda, contribuyó a la propagación de la crisis en Alemania lo que se tradujo en la contracción de la economía. Este fue uno de los factores que contribuyó a la espiral descendente.
7: Lo que había sido un incidente nacional estadounidense más que nada, se convierte en una depresión de escala europea, en un continente que lleva padeciendo casi toda la década de una economía endeble. A diferencia de Estados Unidos, Europa no había experimentado un auge económico durante los años 20, pero sí que estaba sufriendo las consecuencias de una primera guerra mundial asoladora. Recientemente había empezado a reestructurar su industria, su economía agrícola, etcétera. Alemania
5: había sido un despropósito económico a lo largo de los años 20 recordemos que la tremenda mega inflación de los años 20 barrió de un soplido a la clase media alemana y mucho de eso representaba el excedente de las terribles condiciones del tratado de versalles
7: esas deudas de reconstrucción por la guerra, deudas de préstamos concedidos durante la guerra, asfixian la economía,
2: reduciéndola aún más hasta que la depresión se propaga de Estados Unidos a Europa. Alemania necesitaba capital norteamericano para financiar las reparaciones, una parte de las cuales ya se había pagado, y así Alemania quedó endeudada.
6: Y cuando nos fijamos en el trato que Alemania estableció con Francia, y lo que Francia le hizo a Alemania entonces, y lo que el Reino Unido hizo junto con Francia, y lo que Estados Unidos permitió que le ocurriera a Alemania, naturalmente, que al herir a Alemania, dañamos la estabilidad democrática.
12: Francia
1: hizo todo lo posible por Alemania, pero que se beneficiara del dolor de este país malherido no fue en absoluto cierto.
2: A los franceses se les acusó de estar cegados por sus ansias de venganza, lo que fue un error colosal. Y aparte, la recesión no ayudó lo más mínimo.
9: La república comenzaba a respirar de nuevo. Pero 1929 fracturó dicha fuerza motriz, reabrió inmediatamente la herida en un cuerpo debilitado por recesiones pasadas. No tengo ninguna duda de que la recesión de 1929 fue la que condujo al incremento del extremismo. La recesión apaleó un cuerpo vulnerable y la única salida que halló fue el nazismo. En
0: Alemania, la producción industrial quebró. Las bancarrotas aumentaron y el número de parados alcanzó los 6 millones, lo que ocasionó desilusión y rabia en todo el mundo. Se convocaron huelgas de hambre en varias ciudades y resurgieron los comedores de beneficencia.
1: Vivíamos en la
0: calle Mendelssohn
1: y recuerdo que mi abuela, que servía sopa en la puerta principal, me dijo
9: que era para los parados, pero yo jamás había oído esa palabra. Durante ese periodo hubo un paralelismo increíble entre Alemania y Estados Unidos. El desempleo creció hasta el 25% y en ambos países se produjo el mismo desplome de los precios y de la producción. El resto de Europa absorbió la recesión de un modo distinto, pero no resultó tan espectacular como en Alemania y en Estados Unidos.
0: En Estados Unidos, la onda expansiva del hundimiento de la bolsa no había disminuido antes de que comenzaran a sentirse las repercusiones de la espiral de recesión gigantesca e irreversible. La producción industrial norteamericana se redujo hasta la mitad y miles de familias tuvieron que aprovisionarse en los comedores instalados en la calle la economía
5: no se recuperaba y para junio porque la primavera solía ser el gran mes en que la economía empezaba a reactivarse cuando llegó junio nada había cambiado
11: y como consecuencia
5: la bolsa volvió a desplomarse y el país navegó a la deriva hasta octubre
11: y fue el 30
5: de octubre cuando el país empezó a sufrir una profunda depresión económica
0: Los bastiones más sólidos de Estados Unidos se desmoronaron tras el crack de Wall Street. Un hecho que contrastaba crudamente con el periodo reciente de crecimiento rápido. Uno de cada cinco trabajadores estaba en paro y la población parecía anestesiada. En Nueva York, donde cada mes 17.000 familias se quedaban en la calle, cientos de miles de parados, incluidos muchos oficinistas, luchaban por sobrevivir soportando horas de frío con el fin de conseguir un cuenco de sopa y un trozo de pan. El gobierno
5: no dispone de programas de seguridad, de red de seguridad ni de programas de asistencia social. No existe un seguro de desempleo, de tal modo que cuando la gente pierde el trabajo y termina de rodillas en la calle, no tiene a quién recurrir, salvo a organizaciones benéficas privadas que no dan abasto.
1: Mis primeros recuerdos de la depresión son cuando vi a mi madre hacer cola para conseguir comida,
11: avergonzada de ser pobre,
1: de tener que pedir algo a alguien. Lo recuerdo como si fuera ayer, pues me dolió mucho verla en la cola, aguardando a su ración diaria. Conforme empeoró la depresión,
11: nos mudamos
1: de unos vecindarios malos a otros peores.
11: Y ni que decir tiene que recuerdo a mi familia.
1: Mi padre era camarero.
11: Cuando nos invadió la depresión, hubo menos trabajo. Y por
1: eso mi padre tuvo que hacer muchas otras cosas, tales como vender corbatas y jamás olvidaré la vergüenza que yo sentía cuando de camino a la escuela me cruzaba con mi padre que vendía corbatas en la calle y aún hoy me avergüenzo de mi reacción. Y en otra ocasión trabajó de limpia
11: hasta que un
1: día se cayó de una de ellas y se pegó un buen estacazo. Y recuerdo que incluso trabajó de barrendero o algo parecido.
11: Y esas
5: vivencias forman parte de la escalofriante tragedia de la depresión que literalmente está grabada en el rostro de la gente. Los hombres se levantan y se van en busca de trabajo aún sabiendo que no encontrarán nada. Total, el que se pasan medio día sentados en el banco del parque sintiéndose inútiles.
8: Era una realidad de la que era muy difícil escapar. Creo que no había sitio alguno donde no se notaran los síntomas de la depresión. Por doquier se veían tiendas cerradas a cal y canto, fábricas que no funcionaban, gente tirada en la calle. En las primeras fases de la depresión, muchos hombres, por ejemplo, recorrían las calles ataviados con su mono de trabajo
11: porque no querían. Les
8: daba mucha vergüenza contar a sus familias que estaban en paro. De ahí que se pasaran el día entero con el mono puesto, lejos de su hogar, para que no los descubrieran.
0: Rotos por la recesión y resueltos a hacer de todo para sobrevivir, cada vez más ciudadanos participaban en numerosos maratones de baile, una variante de los años 30 de los antiguos Juegos Circenses. El reglamento de dichas pruebas era sencillo. Las parejas tenían que aguantar bailando lo máximo posible, a veces varios días, con la esperanza de ganar los 500 dólares que se llevaba a la pareja que más aguantaba bailando sin parar. Era un espectáculo reconfortante para un público que iba a verlo con el ánimo de olvidarse de su propia miseria. Los organizadores habían pensado en todo, médicos, camas y alimento, cuando menos los perdedores podían comer algo.
1: Esa es una de las cosas que recuerdo. Otra, cómo no, es cómo desahuciaban a la gente de su vivienda. Por muy bajo que fuera el alquiler, no podían pagarlo. Y entonces la policía entraba en su casa, cogía los muebles y los sacaba a la calle. Recuerdo que de niño presenciaba continuamente escenas de muebles hacinados en la calle. Y se veían madres llorando a mares, porque no solo habían perdido su hogar, sino también porque resultaba psicológicamente humillante para ellas
11: que sus posesiones estuvieran a la vista de todos y que
1: todos supieran que los habían desahuciado. En un par de ocasiones fui testigo de actos de rebelión
11: con personas que
1: metían los muebles en casa y que se atrevían a desafiar a la policía.
5: Las familias que perdían su hogar debían ir a otro sitio y se cobijaban en chozas provisionales que fabricaban con cartón, hojalata y piezas sueltas. Dormían en las cuevas de Central Park. Por
7: todo Estados Unidos hay ciudades campamento de indigentes denominadas Hoover ciudades, en desdén socarrón por el daño que Hoover había infligido al país.
6: En Central Park de Nueva York hubo un sinfín de Hoover ciudades que durante muchos años fueron la vergüenza de nuestra
12: sociedad spending my money, Lord, I didn't care. I carried my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne, and wine. Then I began to fall so low, didn't have no money and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins because nobody knows you. When you're down, In your pockets, not one penny, and your friends, you have not any, but when you get on your feet again. <coughs>
0: de un año la crisis financiera alcanzó otro nivel y se extendió por todo el país. En el campo la situación era alarmante, peor que en la ciudad. El valor del trigo descendió un 50%. La caída espectacular de los precios agrícolas socavó a los granjeros y no pudieron vender sus productos. Había millones de toneladas de comida pero nadie podía comprarla. A los granjeros que no pudieron liquidar sus deudas se les despojó de sus propiedades y se pusieron a vagar por los caminos.
7: The todo el mundo atraviesa una situación difícil. La falta de vivienda, la indigencia, el desempleo y la desestructuración familiar se convierten en un clamor
8: universal. Los agricultores buscaban nuevos puestos de trabajo, por lo que parecían nómadas, y también emigrantes de los estados agrícolas, que
7: resultaron particularmente damnificados. En la región central de Estados Unidos se producen migraciones masivas de granjeros desahuciados que buscan empleo desesperadamente, aunque que esté destinado a los inmigrantes.
14: Muchos de ellos perdieron sus granjas a comienzos de los años 30, y los desalojos agrícolas dejaron una mácula indeleble en la sociedad. Muchos granjeros fueron desahuciados porque habían arrendado sus tierras o porque poseían tierras y no podían pagarlas.
7: Los granjeros de la zona central se ven obligados a detener las subastas organizadas por los granjeros desahuciados cuando el juez se dispone a subastar la granja los granjeros vecinos se congregan y pujan por la granja no permiten que nadie más puja y después devuelven la granja al granjero desahuciado
12: 15. En las
5: regiones rurales no tienen a dónde ir, pero la auténtica tragedia de todo esto, la ironía acerba, es que los granjeros destruyen sus cosechas porque, literalmente, no pueden llevarlas al mercado
11: por los precios que piden
5: y por eso la gente se queda sin comer y se muere de frío al no tener ropa cuando los almacenes están repletos de ella hay hogares y pisos vacíos mientras la gente tiene que dormir en la calle en el metro y sitios por el estilo esa ironía es lo realmente crispante de la depresión.
8: Se trata de un sistema económico que estalló entre 1929 y 1932. Y cuando hay una explosión de esta envergadura, cuesta mucho recomponer las piezas y seguir como si
7: nada hubiera ocurrido. En 1931, la industria siderúrgica funciona al 10% de su capacidad. El desempleo pronto afectará al 25% de la población activa. El país estaba inquieto,
1: estaba revuelto. Cada dos por tres había huelgas, piquetes y manifestaciones. El Partido Comunista lideraba una lucha por los derechos de los trabajadores. En aquel entonces la pobreza estaba a la orden del día y muchos afirmaban, sí, esta es la única organización que hace algo contra la depresión
7: económica. Todas las insurgencias sociales de los años 30, ya sean movimientos antimonopolio o partidos políticos independientes formados por trabajadores agrícolas, ostentan un alto coeficiente de militantes radicales y progresistas. El movimiento obrero de los años 30... Es inconcebible sin contar con el apoyo crucial del cuadro militar de los partidos comunista y
2: socialista. Esto ocasiona un ciclo de represión. Se desata la violencia, hay manifestaciones, asesinatos, pero no estalla ninguna revuelta, aunque sí se originan escenas impactantes y rebeliones esporádicas. En Dearborn, donde Ford había despedido al 75% de la plantilla, hubo disturbios durante los cuales la policía disparó a los manifestantes.
0: En las fábricas de Ford, cuyo número de trabajadores pasó de 130.000 a 37.000, quienes fueron lo bastante afortunados de conservar su puesto, vieron como su salario mensual disminuía de 50 a 16 dólares y cuando convocaron una huelga, la policía abrió fuego matando a cinco empleados e hiriendo a decenas de ellos.
7: Herbert Hoover toma medidas muy ofensivas. Y tal vez la que se lleve la palma sea cuando envía tropas para que disuelvan el denominado Bonus Army atrincherado en Washington y compuesto por veteranos de la Primera Guerra Mundial que exigen un adelanto de las primas que les habían prometido a su regreso de la guerra europea en 1918. Se desplazaron
1: 12 o mil soldados procedentes de todo el país. Montaron en ferrocarriles, en trenes que no podían pagar. Llegaron a Washington como buenamente pudieron. Presentaron una demanda al Congreso, pero este la desestimó.
5: Prácticamente acamparon en el National Mall Que se había convertido en la Huber ciudad del cuerpo expedicionario de bonificados Algunos de los desplazados allí volvieron a casa Pero otros que no tenían motivos para irse se quedaron en la ciudad Además no representaban
0: ninguna amenaza para nadie Hubo dos soldados que llevaron a Hoover por mal camino, el comandante Dwight D. Eisenhower, futuro presidente de Estados Unidos, y sobre todo el general Douglas MacArthur.
5: Douglas MacArthur, que quede claro, era
0: la típica persona
5: a quien cuando se le metía una idea en la cabeza, jamás la consideraba equivocada. Y resulta
8: que se le metió en la
5: cabeza que esta gente constituía una grave amenaza para la república, que podrían destruir el congreso o cometer alguna barbaridad. Y el caso es que solo eran familias, no un ejército, y ni siquiera iban armadas. Con todo,
4: él empezó a condicionar
5: a Hoover, y al final le persuadió de que eran una amenaza
8: para todos. Y Hoover encomendó a su milicia
0: que los mataran. Fue desastroso. Bajo las órdenes de MacArthur, cuatro pelotones de caballería, una columna de infantería equipada con bayonetas y máscaras antigas y seis tanques atacaron y prendieron fuego a las chozas de la Hoover Ciudad. Acribillaron a dos personas y una tercera, un bebé de dos meses, murió asfixiado por el gas lacrimógeno. Hubo otro niño con mayor fortuna, que cuando trataba de volver a la choza para coger su osito de peluche, un soldado lo detuvo clavándole la bayoneta en las piernas.
5: Fue horrible, y el pueblo norteamericano reaccionó diciendo, Herbert Hoover ha debido perder el juicio.
11: Dicha matanza dilapidó
5: el último atisbo de credibilidad que Hoover tenía. Aún así, MacArthur, por
1: ser quien era, murió creyendo que había salvado a la República de una revolución. Resulta irónico que los héroes militares de la Segunda Guerra Mundial, MacArthur y Eisenhower, atacaran a los veteranos de la Primera Guerra Mundial y disgregaran al Bonus Army.
7: Y la gente se enfureció por haber sufrido tamaña indiferencia e insensibilidad con su calamitosa situación económica. Aquel incidente acabó con
8: la reputación de Hoover. Ya se había erosionado por culpa de su negligente política económica, pero su metedura de pata le impidió granjearse las simpatías de sus futuros votantes. <risa>
7: Hoover, de nuevo a regañadientes, comienza a tomar ciertas medidas mínimas de alivio nacional.
10: No obstante, todos sus actos no abarcan las dimensiones de la crisis. No están a la altura de la severidad
7: de la crisis.
5: El gobernador de Nueva York, recordemos, era Franklin Roosevelt. Y Roosevelt procuró instaurar una serie de programas de bienestar social a fin de aliviar el sufrimiento tan
1: patente en grandes ciudades como Nueva York. Roosevelt naturalmente era rico, un aristócrata que no estaba demasiado en sintonía con la vida de los pobres.
11: Pero su mujer,
1: Elinor Roosevelt, visitó los barrios pobres y vio cómo vivía la gente. Había visto en primera persona las condiciones deplorables de los pobres, y ella...
11: Fue quien concienció
1: a su marido de la cantidad de pobreza y miseria que había en las calles.
14: Todos esperaban que Eleanor Roosevelt los ayudara, pues ella era sus ojos y sus oídos, y la que visitaba toda clase de lugares. Roosevelt dependía de ella al no poder viajar a tantos sitios.
0: Roosevelt, que había contraído la polio en 1921, arrastró un problema sin precedentes históricos. A un inválido se presentó a las próximas elecciones presidenciales contra Hoover. Se lo había prometido a millones de desamparados que lo aguardaban como si fuera el Mesías.
1: Hay un poema llamado
0: Esperando a Roosevelt que reza
1: Esperamos que Roosevelt haga algo por nosotros. Esperamos y esperamos. Y el poema termina con algo parecido a ¿Dónde está usted, señor Roosevelt?
0: El 2 de julio de 1932, el Congreso del Partido Demócrata eligió a Franklin Roosevelt como candidato para las elecciones presidenciales, donde pronunció por primera vez las palabras New Deal, la nueva política económica. En este contexto tan dramático, las elecciones de noviembre de 1932 comportaron una trascendencia simbólica. Roosevelt prometió frenar los efectos devastadores de la crisis de 1929 con medidas tales como la reforma del sistema bancario, la garantía de una divisa próspera y de auxilio económico y social. Pero lo que convenció a los votantes fue, muy a su pesar, su promesa un tanto precipitada de revocar la enmienda que prohibía el consumo de alcohol, es decir, el fin de la ley seca. Franklin D. Roosevelt ganó con 23 millones de votos frente a los 16 millones que solo obtuvo Hoover. Dicha victoria aplastante llevó a los demócratas al poder durante los subsiguientes 20 años.
12: Franklin D. Roosevelt, de nuevo y que
3: espero todos muy pronto y
0: en noviembre de 1932, Estados Unidos acababa de elegir a Roosevelt. Entre tanto, Alemania estaba en una encrucijada en cuanto a su destino. La crisis económica hizo que muchos alemanes preocupados y desesperados se volcaran en los brazos de Hitler. El capital repatriado a Estados Unidos le atribuyó un éxito inmediato. No van a sentar a un pintor en el trono de Bismarck, exclamó Roosevelt.
1: Aún recuerdo las canciones hitlerianas y las esvásticas por todas partes. De repente, nos hallamos ante los acólitos de Hitler, que asedian uniformados el Reichstag y se dedican a pegar a la gente de la calle. Su reinado de terror comienza en otoño de 1932.
10: La ansiedad,
7: el temor y los chivos expiatorios que origina esta depresión económica, habían sido ostensibles en territorio alemán durante muchos años y ahora se buscan a las cabezas de turco culpables de la quiebra, los comunistas, los judíos. Mi padre fue director de una
1: clínica pediátrica, profesor de universidad,
12: francmasón,
1: votante, padre de familia y judío. Hitler redujo su estatus social al de judío Y por ello a él lo expulsaron de la universidad Y a mí me zurraron en el patio de la escuela por ser judío No me dejó cicatrices, pero fue muy doloroso Los alemanes
9: estaban convencidos de que la pureza racial era la única solución Para Hitler, los judíos eran un veneno que había de ser eliminado Así surgieron tantos chivos expiatorios Los judíos eran responsables al representar el capitalismo global. Global. De ahí que se aliaran a los norteamericanos. Hitler obtuvo menos del 2% de los votos en 1929, por lo que se requirió una inusitada concomitancia de acontecimientos para que pasara del 2% en 1929 al 33% en 1933. Se dice que los desempleados le votaron, pero no es cierto, ya que más bien fueron las clases medias, arruinadas y desorientadas, las que votaron a Hitler. Creo que, sin lugar a dudas, la crisis
7: económica, la crisis global económica de aquel periodo, es la principal responsable del auge de Hitler. Se producen movimientos similares, incluso en un país tan apacible, en lo político, como Estados Unidos. Se advierte un crecimiento de los movimientos fascistas contra los judíos y los financieros semitas de Wall Street que son los principales instigadores de la depresión, los Shilocks, que están saqueando la economía estadounidense. Hay una especie de tradición secreta en la vida política norteamericana que emerge en los años 30. Había mucho antisemitismo equilibrado por la administración
4: Roosevelt, donde trabajaban múltiples judíos no tenemos una historia perfectamente moral. Hay norteamericanos famosos,
7: que de hecho
10: se hacen eco del sentir antisemítico. Henry Ford, que es un
7: icono norteamericano, un héroe estadounidense, también es el héroe de Hitler, que incluso posee una fotografía de Henry Ford en su cuartel general de Berlín, creo. Y eso se debe a que Ford, durante la década de los 20, había redactado unos cuantos artículos que se convirtieron en un Libro sure.
10: Un bestseller
7: titulado The International Jew, que trataba de cómo los financieros judíos conspiraban para debilitar el corazón del territorio norteamericano. Asimismo, promulgaban una especie de cultura promiscua y decadente. Eran proveedores de películas lascivas y novelas eróticas. Y estaban tras el licor de contrabando y los escándalos de toda magnitud.
10: Y Ford narra esta
7: conspiración judía internacional urdida para minar una Norteamérica laboral frugal y productiva. Gracias a ella, Ford se hizo tremendamente popular. Y de haber presentado su candidatura a presidente, pudo haber ganado a
4: mediados de los años 20. Había movimientos por doquier. Había
0: mucha gente racional con ideas brillantes, pero que había perdido la cordura. La crisis acentuó el incremento del populismo y el extremismo. Tuvo lugar un recrudecimiento del antisemitismo, la xenofobia y el racismo. El Ku Klux Klan contaba con cuatro millones de afiliados, principalmente en el sur. Sus estatutos manifestaban, nuestro deber consiste en mantener para siempre la supremacía de la raza blanca. Proclamaron su odio por los extranjeros, los judíos y en particular los negros, a quienes perseguían de noche para lincharlos.
4: La gente se
0: olvida de lo peligroso que resultó aquel periodo
4: para la política de Estados Unidos y del mundo entero. La democracia norteamericana se vio amenazada por las rigurosas circunstancias económicas.
10: Los años 30 están
4: repletos de indicios de levantamientos
7: sociales de la derecha que podrían catalogarse como fascistas o nazistas.
0: Esta procesión de manifestantes nazis no tuvo lugar en Alemania, sino en el Central Park de Nueva York. 20.000 personas, incluidos 8.000 soldados uniformados de tropas de asalto y miles de adolescentes norteamericanos provenientes de campamentos juveniles organizados según el modelo de los campamentos juveniles de Hitler, se dirigieron al Madison Square Garden para proclamar los derechos de los cristianos blancos, de los auténticos patriotas. Durante el acto, el tumulto abucheó al presidente Franklin D. Roosevelt e hizo el saludo nazi gritando «Heil Hitler!».
7: Y empiezan a desfilar por las calles y a pegar a la
4: gente, a sospechosos,
10: judíos, inmigrantes.
3: Por primera vez
4: en mucho tiempo hubo atisbos de un tipo de gobierno dictatorial, de un derrocamiento ideológico de la democracia. No creo que fuera una posibilidad utópica.
0: El 15 de febrero de 1933, dos semanas después de que Hitler subiera al poder, Roosevelt se libró por los pelos de un atentado mientras pronunciaba un discurso en Miami. Pero el alcalde de Chicago recibió dos tiros en su lugar y murió agradeciendo a Dios haber perdonado la vida a Roosevelt. Roosevelt, que no asistió al funeral, retornó a Washington donde multiplicó por 20 su escolta y dejó de viajar en coches descapotables. Sabía que tenía muchos enemigos y que el orbe empresarial, el Tribunal Supremo y el Congreso lo consideraban un rojo. coche que transportó a ambos presidentes, Hoover apenas me dio palabra con Roosevelt. Sabía que el nuevo presidente no le perdonaría la vida en su discurso inaugural y no lo lamentaría. Solo un necio puede negar la sombría realidad del presente. Quienes han gobernado han fracasado, puesto que únicamente conocían las leyes de las ganancias. Le escribieron 500.000 norteamericanos antes de entrar en la Casa Blanca para darle la bienvenida y alentarlo. Roosevelt tomó posesión del cargo e incluso realizó un esfuerzo sobrehumano para dar a la multitud la impresión de que caminaba cuando en realidad lo llevaban su hijo y un guardaespaldas.
12: Bueno, primero todo, déjame asegurar mi firme de que la única cosa que tenemos que temer es el miedo itself
11: cuando lo invistieron
5: presidente el sistema financiero estaba paralizado los bancos apenas tenían actividad y había que hacer algo para restaurar la confianza en ellos los bancos estaban tan desorganizados
8: que Roosevelt consideró que podría revivir el sistema bancario clausurando todos los bancos.
5: No vino y anunció desesperado, cerraremos los bancos y haremos algo.
9: No. Al contrario, dijo esperanzado,
5: todos tenemos miedo de la situación actual, de modo que cerraremos los bancos y aquellos que estén saneados podrán reabrirse
4: lo antes posible.
2: Cuando reabrieron
5: los bancos, la crisis financiera ya era agua pasada. Fue una brillante estratagema psicológica.
2: Fijó precios de modo absolutamente autoritario elegía la variación del valor del dólar cada mañana, desayunando con dos asesores que le aconsejaban si subirlo o bajarlo.
14: Y una mañana le dijo a Henry Morgenthau, quien más tarde se convertiría en su secretario del Tesoro, su ministro de Hacienda, deja que suba 21 centavos. Y el señor Morgenthau le contestó, ¿por qué, señor presidente? Y Roosevelt le dijo, pues porque es 3 multiplicado por 7 y el 3 es mi número de la suerte. Claro que el matiz arbitrario de sus decisiones desagradaba a los mercados, tal y como Morgenthau escribió en sus memorias, si alguien supiera cómo fijábamos la paridad oro, le entrarían escalofríos.
7: Lo que Roosevelt posee, que le falta a Hoover, es una actitud abierta. Él experimenta, desea oír voces disidentes, incluso voces con las que no esté conforme. Además, reconoce que la crisis es grave y hay que probar algo. Y si ese
2: algo no funciona, hay que seguir intentándolo y no quedarse de brazos cruzados. Roosevelt creó los cimientos para un nuevo mundo Pero al mismo tiempo no tenía un proyecto concertado Era cosa de ir tanteando el terreno La gente no tenía nada que la sustentara durante
7: aquellos tiempos misérrimos Ni siquiera los medios para conseguirlo Franklin Roosevelt admitió que dicha crisis de consumo mínimo era mortífera, potencialmente fatídica
9: Para superar la recesión, se contrató a los desempleados para que cavaran hoyos Que posteriormente rellenarían
13: Daba igual que fuera útil lo que importaba
9: era restaurar su capacidad de empezar a consumir para evitar que cayeran rodando por la pendiente de la recesión. Roosevelt sacó partido
2: a cierta mitología de Estados Unidos.
8: A la gente sana le dieron palas para construir caminos.
2: El talento de Roosevelt residió en idear eslóganes y en iniciativas políticas. El hombre medio se convirtió en el núcleo de su coalición. A diferencia de la de Cooper que representó al
0: mundo empresarial. Después de los bancos, Roosevelt decidió limpiar Wall Street, como había prometido al anunciar su New Deal. Qué duda cabe de que hubo un New Deal, una nueva política
2: tangible. Existían nuevas normativas para detener los chanchullos financieros
0: que habían causado la crisis. Para gestionar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Roosevelt eligió a Joseph Kennedy, padre del futuro presidente de Estados Unidos. Roosevelt quiso nombrarlo secretario del Tesoro, el ministro de Hacienda, pero el Congreso se negó taxativamente porque Kennedy había sido acusado por una comisión del Senado de especulación y desfalco de bursátil, pero sobre todo por su papel en el crack de la Bolsa de 1929.
10: Kennedy se convierte en el principal organizador
7: de su campaña. Roosevelt conmociona a la nación nombrando a Joseph Kennedy primer presidente de la Comisión del Mercado de Valores. En fin, ¿quién mejor para velar por el mercado?
5: Joseph Kennedy amasó gran parte de su fortuna, no solo especulando en los años 20,
8: sino que fue uno de los pocos que
5: abandonó la bolsa al ver la que se avecinaba. Cuando la bolsa se hundió, volvió y empezó a adquirir un sinfín de acciones de todo tipo de compañías que guardó en los cajones a la espera de que volvieran a subir, puesto que sabía que al final valdrían muchísimo.
7: Tiene contactos en la industria del licor de contrabando de los años 20. Es una celebridad que se vuelve tremendamente rica y tremendamente despreciada por los norteamericanos que lo tachan de especulador desleal que se enriquece a costa de la desdicha ajena. Roosevelt
5: sabía que Kennedy era uno de los más inteligentes, taimados e inescrupulosos, pero, a fin de cuentas, se codea con banqueros y abogados.
14: Están poniendo al zorro al cuidado del gallinero declaraban sus detractores. Sin embargo, el presidente tenía motivos para hacerlo, pues como él dijo, el señor Kennedy se conoce todos los trucos.
5: Conocía Wall Street, los negocios, los pisos francos, conocía todo eso y sabía dónde estaban enterrados los cadáveres.
8: A Kennedy, en calidad de primer presidente de la Comisión del Mercado de Valores, se le conocía por ser un timador y un fraude. Pero para mí no es incoherente con lo que representa la comisión, que se trata de una agencia que permite, institucionaliza y exonera el fraude en vez de combatirlo. Así que el hecho de que Kennedy encabezara la comisión fue bastante apropiado.
3: La
0: ingenuidad y la falta de tacto de Roosevelt en ocasiones fueron sorprendentes. Ante un grupo de jóvenes obreros que se habían alistado para poder alimentarse, declaró...
3: I wish that I could take a couple of months off from the White House and come down here and live with them because I know I'd get full of health the way they have. The only difference is that they've put on an average of about 12 pounds apiece since they got here and I'm trying to take off
12: 12 pounds.
8: Roosevelt se le daba bien calmar a la gente, convencer a la gente de que el gobierno se preocupaba por ellos y podía mitigar su sufrimiento.
0: Precedido de un gran espectáculo, Roosevelt lanzó su programa para combatir los efectos de la Gran Depresión y para dar un nuevo impulso a la economía norteamericana en la que había causado estragos el hundimiento de la Bolsa de 1929. Se invirtieron 5.000 millones de dólares para erradicar el desempleo. Más de 3 millones de norteamericanos tenían trabajo, incrementándose a 8 millones dos años después. Roosevelt aprobó 15 leyes capitales. Estableció un sistema de bienestar social, pensiones y subsidios de desempleo. Ilegalizó la explotación laboral infantil y la discriminación contra los negros y las mujeres e introdujo un salario mínimo. Lo que caracteriza el New
7: Deal de mediados de los
0: años
10: 30
7: es toda una serie de programas de obras públicas.
8: Nadie había hecho antes algo semejante. Creo que la gente se imaginaba que los proyectos de obras públicas eran una gran ayuda y una parte relevante del New Deal, relevante
4: desde el punto de vista psicológico. El New Deal cambió Estados Unidos. Construimos innumerables carreteras, puentes, presas, escuelas, las carreteras y puentes de Nueva York, donde nos encontramos ahora, se construyeron con dinero de la nueva política de Roosevelt, que cambió Norteamérica de arriba a abajo. Eso no habría
2: ocurrido y allanó el terreno para la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. El dinero del gobierno se había empleado para construir autopistas, escuelas, hospitales y... para investigar.
14: Pasamos a un estado de bienestar que no conocíamos hasta entonces y procuran abordar simultáneamente la industria, la construcción, el bienestar, la situación social, la seguridad social, todo al mismo tiempo.
11: No había sistemas
5: de asistencia social. Estados Unidos fue el último país industrial de Occidente que implantó redes de
2: seguridad social, como el seguro de desempleo, las pensiones por ancianidad, etc. Llevó a cabo medidas extraordinarias. Creó la seguridad social. En 1935 moldeó los cimientos del sistema de seguridad social.
1: La seguridad social no incluía a los trabajadores más pobres,
11: los trabajadores negros. No incluía a los trabajadores domésticos domésticos,
1: a criados, lavaplatos,
11: porteros, que eran labores
1: que desempeñaban los negros. Ellos eran los últimos en todo, pero los primeros en perder su trabajo,
11: en caso de tenerlo.
1: Sencillamente, los negros no se beneficiaron de las medidas del New Deal, del mismo modo que los blancos.
14: Los afroamericanos se hallaban en la misma situación que otros estadounidenses, pero aún peor, porque la suya era peor, y cuando llega la depresión la situación se complica considerablemente.
1: Los antiguos sindicatos no admitían a los negros, solo tenían trabajadores cualificados, y los negros no eran trabajadores cualificados, no podían entrar en los sindicatos.
7: Uno de los motivos de que haya tanta disparidad entre ingresos y riqueza en los años 20 es porque los sindicatos son muy endebles, no pueden defenderse contra el esfuerzo colectivo por mantener bajos los salarios. Declararse en huelga sigue siendo ilegal en Estados Unidos,
5: de manera que entonces un sindicato laboral no existía efectos legales.
10: Pero
7: todo eso cambia en los años 30, cuando una serie de alzamientos sociales arrastran el espectro político norteamericano hacia la izquierda, lo que repercute
0: enormemente
7: en el propio Roosevelt.
0: Secundado por la opinión pública, Roosevelt decretó el derecho de que todos los trabajadores norteamericanos tuvieran representación sindical. Fue una auténtica revolución, pero su implantación se topó con la reticencia del mundo empresarial y los mandamases corporativos. En muchas empresas se convocaron huelgas y sentadas, en protesta por la negativa de sus dirigentes, a reconocer los sindicatos. Pero al final los dirigentes cedieron cuando la industria quedó paralizada.
7: El movimiento obrero explota y sindica a millones de trabajadores industriales norteamericanos que no estaban sindicados en la zona central de la industria estadounidense.
5: Y eso es lo que condujo a la oleada de huelgas y puso a Roosevelt entre la espada y la pared. No creo que lamentara nada de eso, pero sin duda complicó bastante la reactivación socioeconómica.
1: En San Francisco hubo una huelga general, toda la ciudad se paralizó. Minneapolis declaró otra huelga general, cientos de miles de trabajadores del sur que trabajaban en fábricas textiles se unieron a la huelga. Por lo tanto, el país estaba sumido en un gran caos y Roosevelt era muy consciente de ello.
0: respaldó a los jefes aun cuando estos habían desacatado las nuevas leyes las acerías de Chicago se negaron a aceptar los sindicatos enfrentada con la cuasi insurrecta naturaleza de las huelgas la policía con ayuda de la milicia de los dirigentes mató a 10 trabajadores e hirió a casi 100 Roosevelt que no condenó la masacre mandó a la Guardia Nacional
1: a los líderes políticos del país
0: tanto del partido republicano como del demócrata
11: les entró pánico al ver la agitación del país, al ver que un tercio de la población activa estaba en paro y al ver que las huelgas
1: y los disturbios no habían cesado. Las corporaciones acaudaladas se opusieron a Roosevelt, ya que les preocupaba si el sistema capitalista sería
7: capaz de sobrevivir las comunidades empresarial y financiera se vuelven de lo más hostiles. Denuncian a Roosevelt empleando los calificativos más abyectos posibles: tullido, judío, comunista, homosexual.
10: No hay apelativo
7: que no le regalen. Están furiosos por cómo ha abandonado a la clase que en el fondo lo ha amamantado. Lo consideran un traidor. Y Roosevelt les pregunta, desconcertado hasta cierto punto, pero ¿por qué me odiáis tanto si lo que intento hacer es salvar el capitalismo?
4: Sometimes they will call it fascism and sometimes communism and sometimes regimentation and sometimes socialism.
3: But in so doing they are trying to make very complex and theoretical something that is really very simple and very practical. aquellas cosas que hizo
14: Roosevelt fueron buenas, aquellas nuevas medidas fueron buenas pero otras partes de la nueva política fueron absurdas.
0: El único sector que no mejoró fue el agrícola. Para contribuir a la supervivencia de los agricultores, Roosevelt les mandó reducir su producción con el fin de impulsar los precios agrícolas a cambio de remuneración. Así y todo, esta política fue refutada por varios economistas, que consideraban que el gobierno estaba llevando a cabo una destrucción injustificable de la riqueza, que era contraria a la moralidad más elemental. La prensa empezó a criticar a Roosevelt por su falta de ideología y por tomar decisiones contradictorias. Roosevelt es un camaleón con cuadros escoceses, escribió el New York Times. Los agricultores estaban
8: enfadados por la caída de los precios agrícolas, así que exigieron programas gubernamentales que les remuneraron por sacrificar su ganado y quemar sus cultivos al objeto de incrementar los precios, bajo el mandato de Roosevelt, lo que es de locos, debido a que la gente estaba muriéndose de hambre. Entonces, ¿por qué destruir productos agrícolas de calidad? Pues porque ellos pensaban que el problema era que había demasiados. Se me ponen los pelos de punta porque, en definitiva, estaban suicidándose. En algunas regiones, la verdad es que la pobreza y el hambre se acrecentaban a pasos agigantados.
14: California envió guardias a varias fronteras para evitar que la gente cruzara. Apostaron a agentes federales para impedirles que entraran en California, pues toda esta gente habría supuesto un lastre para el Estado.
4: Literalmente, la depresión
5: se veía grabada en los rostros de la gente, y el tormento que padecían quedó reflejado en las magníficas fotografías de artistas como Walker Evans y otros. Fue como un cáncer que iba devorando el espíritu del pueblo estadounidense.
14: Y una de las famosas fotos de la depresión, tomada en una granja de guisantes de California, muestra a una madre inmigrante procedente de otra parte del país, llevando a sus hijos a cuestas.
13: crecimos con esa fotografía en la que aparece una mujer muerta de hambre con sus hijos desconsolados.
12: Pero ya la
14: miras con otros ojos cuando sabes que la pagó el gobierno.
12: Y el hombre que ejecutó
14: el programa que creó esta foto escribió en su autobiografía. Tuvimos que conceder a la depresión un aspecto tétrico para conservar nuestro empleo.
6: De modo que existe
14: la auténtica pobreza, pero también la auténtica propaganda.
2: Hay que observar muy de cerca esas fotos de agricultores arruinados, porque están cuidadosamente montadas, con una miseria muy realista. La tragedia fue estructurada, pero no cuenta toda la verdad. Los campesinos se arruinaron mucho antes de la recesión, a causa de otros desastres acontecidos. Esas fotos deben considerarse mitos inventados. Muestran una familia, una cama con barrotes de acero y un niño desnudo en primera línea. Hay una mezcla de inmundicia y dignidad que evoca un mito más que un testimonio. Es un testimonio elaborado para construir un mito, pero no es en absoluto representativo de la época. Los enemigos de la nueva política,
7: del New Deal de Roosevelt, tildan esas fotografías de propaganda en nombre de la nueva política. Y en cierto sentido lo eran, dado que entonces nace una nueva cultura, una cultura de solidaridad popular muy ajena a Estados Unidos. Es propaganda, sí, pero es mucho más que eso. Es un nuevo estilo de vida que nace en los años 30.
11: El New Deal ayudó a muchos, proporcionó trabajo
1: a 6 millones de personas
11: y a cientos de miles de jóvenes.
4: ¿Era perfecta? No. ¿Hubo algún programa malo? Sí, sin duda. Pero eso jamás se ha cuestionado. El New Deal triunfó y fracasó
10: al sacar al país de la gran depresión
4: la economía se
7: recuperó pero no alcanzó cotas pretéritas ni hablar sin embargo el desempleo cae las fábricas se reabren y la gente gracias a la legislación de la nueva política de roosevelt vuelve a
4: tener casa propia y puede pagar sus préstamos hipotecarios hubo una subida fulgurante en la economía una expansión meteórica y para 1937 el pnb los ingresos totales del país alcanzaron el nivel de 1929 tras una caída en picado durante los primeros cuatro años. Así que hubo una pequeña recuperación. Es fascinante lo que ocurrió en 1937. Roosevelt escuchó a un reducido grupo de economistas afirmar que
2: más vale recortar los gastos del gobierno. Así pues, Roosevelt comenzó a reducir la nueva política, a recortar los gastos. Y es natural que al contraer los gastos, la economía empezara a debilitarse. ¿Qué ocurrió? que hubo otra recesión y la tasa de desempleo volvió a aumentar.
12: En el periodo de
8: 1936 a 1937 hubo una depresión dentro de otra depresión, por lo que no es cierto afirmar que el New Deal erradicó la Gran Depresión, sino que la agravó y la prolongó.
5: Lo que erradicó la depresión es deprimente en sí mismo, pero lo que acabó con ella fue el raudo aumento de gasto militar a causa de la amenaza incipiente de guerra en Europa. En cuanto se produce un desarrollo militar, de súbito hay más trabajos que trabajadores. Pasamos del desempleo masivo y la
9: infrautilización masiva en la economía al empleo a destajo de la noche a la mañana. De repente Estados Unidos decidió que las fábricas de Ford construyeran tanques y jeeps, no coches de manera que el esfuerzo por la guerra fue un esfuerzo por la producción pero repercutió positivamente en el índice de desempleo
8: Estaba asociado con unas ansias inmensas de producir armamento a escala masiva pero también cosas que los soldados necesitaban, camiones, ropa y esto fue lo que reanimó a Estados Unidos
1: La economía fue impulsada por la industria bélica. Por consiguiente, fue un modo artificial de reactivar el sistema económico.
0: Ninguno de los esfuerzos de Roosevelt logró restaurar la industria norteamericana a su nivel previo al Jueves Negro. Fue la guerra de Europa la que curó la industria norteamericana. La Gran Depresión había llegado a su fin y siete años de esfuerzos desesperados habían hecho menos para sanar la economía enferma que varios meses de rearme.
2: Algunos han extraído conclusiones erróneas de aquello y han declarado para salir de un bache económico se requiere gasto militar. Esos son
3: bobadas. Bobadas. El dinero que
2: el gobierno se gastó en bombas fue necesario para protegernos del fascismo.
0: En marzo de 1938 el ejército alemán ocupó a Austria sin disparar un solo tiro Acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial Y en esencia la Segunda Guerra Mundial es la
8: que lleva a Estados Unidos al
4: pleno empleo Eso es absolutamente cierto No experimentamos lo que consideramos pleno empleo hasta 1940
14: 1940. Que la guerra nos sacó de la depresión, odiaría decir eso, pero no hay duda de que influyó en ella.
10: Esa
7: recuperación a escala mundial, representada por la Segunda Guerra Mundial, produce un periodo prolongado de prosperidad que dura otra generación después de la guerra.
11: Y en
5: 1944 y 1945, el mayor temor de los norteamericanos fue, cuando termine la guerra, ¿volverá a la depresión?
3: Two million bushels of North African grain resold to Germany for Swiss francs, paid for by a consortium of banks with a deal in futures. That the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks the checks written in indelible inks out to race atlantics. Winter hurricanes Our benefactors. Three trusts they compete for honor, glory, power, and of course profits, where all happiness is contained. Hemos
2: aprendido algo de la gran depresión, pero si hemos aprendido lo suficiente, eso ya es otra cuestión.
11: Resulta impresionante
2: lo rápido que olvidamos todas esas lecciones,
4: cuando los tiempos cambian, y en particular, cuando obtenemos ganancias por olvidarnos de ellas. Teníamos los conocimientos
2: para prevenir una depresión, pero no los utilizamos. O no supimos
4: aprovecharlas tras 1929,
2: o el gobierno no estaba lo bastante convencido para actuar agresivamente. Lo preocupante de Obama es que está actuando como Roosevelt dos años antes del crack. Podríamos pensar, estupendo, aquí tenemos a alguien que reactivará la economía mucho más rápido que Roosevelt. Sí, pero ¿quién está en su equipo? Contamos con el aspecto ecológico e innovador de un ganador del premio Nobel como ministro de energía. Fantástico. Un gran comienzo. Pero para no enojar a nadie, ha elegido a los mismos economistas que antes.
9: No ha tenido las agallas de nacionalizar los bancos. Por lo tanto, me parece que los planes de rescate son discutibles. Al final resultarán útiles porque serán replanteados hasta que funcionen. Pero se ha perdido mucho tiempo. Esta recesión comenzó en verano de 2007. Y todavía no se ha solucionado. Y
7: al igual que los eruditos de los años 20, los expertos actuales metieron
12: la pata.
5: Jamás tendremos otra crisis económica, jamás
7: tendremos otra depresión. Y
4: naturalmente se equivocaron. Poseían herramientas que podían haber implantado, pero no lo hicieron. Entre las tragedias se hallaba la adopción de una ideología dañina como tapadera para permitir que la industria financiera hiciera prácticamente lo que se le antojara. Y esto fue motivado por hombres y mujeres que encontraron un modo de enriquecerse y que afirmaron que estaban haciendo bien a la nación.
1: La riqueza del 1% más rico del país se ha incrementado enormemente y la grieta que separa a ricos y pobres ha crecido muchísimo y eso es exactamente lo que sucedió en los años 30.
2: Necesitamos un New Deal, una nueva política económica. La antigua solo funcionó en aquella época supuso una reacción a la Gran Depresión. Pero el mundo ha cambiado notablemente en 75 años. Ahora somos mucho más ricos que antes, pero no hemos compartido los frutos de dicha riqueza por igual.
4: El grado de codicia aumentó. Lo aceptamos y la codicia se convirtió en una parte fundamental de la reacción exagerada de la economía, de la
2: especulación financiera que ha originado este desastre. Dejamos que los bancos explotaran a los norteamericanos más pobres y millones de ellos se están quedando sin hogar y sin ahorros vitalicios. Fueron explotados y hubo préstamos abusivos, sabíamos lo que estaba pasando. Es un sistema injusto, puesto que los pobres no tienen a nadie que los defienda. Vivimos en un mundo con una cantidad enorme de recursos. Y aún así, es un mundo en el que mil millones de personas viven con menos de un dólar al día, y el 40% del mundo probablemente viva con menos de dos dólares al día. Sigo pensando que podremos reformar, por ejemplo, las instituciones económicas internacionales. Me doy cuenta del papel trascendental que puede jugar una reforma en las instituciones económicas internacionales. No sé si seré realista o optimista al decir que creo que... Sé que soy realista al decir que necesitan ser reformadas, pero no sé si seré realista al decir que serán reformadas.
3: million bushels of North African grain resold to Germany for Swiss francs paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands destined for Paris before the whole deal sinks the checks written in indelible links out race Atlantics winter hurricanes at last the coffee arrives also the wheat needless to say the deal was a success who can deny that all of us